0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a su podcast Creadores. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, uh, directora, coreógrafa, bailarina profesional, realmente alguien que ha podido crear algo extraordinario a lo largo de los años, Raquel Cázares. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Estoy muy contento, contenta de poder estar ahí con tu audiencia y que aprendan un poquito más de lo que he hecho.
0: Sí, fíjate que es una entrevista que ya hace mucho tiempo quería tener. Porque la intención de este programa es encontrar gente creativa, ¿no? Gente que ha creado algo de la nada, eh, tomar una idea y el poder después verla hecha realidad. Y realmente me, me, me parece que lo que tú haces es precisamente eso, ¿no? Entonces, este, obviamente llevas muchísimo tiempo en este ramo de lo que es la danza. Cuéntanos un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo, cómo empezaste en todo este rollo de la danza? ¿Y por qué lo sigues haciendo Décadas después
1: Bueno, yo este, cuando era niña Yo iba a una guardería Entonces, porque mi mamá trabajaba En un lugar, entonces ahí me dejaban en la guardería Entonces en una ocasión Dijeron que, que los niños de la guardería Iban a hacer una fiesta Del día del niño, que es el 30 de abril Y que querían que bailaran Entonces a mí me escogieron De muñeca española, me hicieron mi vestido Entonces me dijeron Me pusieron en una caja Entonces me dijeron, tienes que salir de la caja bailando Nadie me enseñó. nada me dijeron, tienes que salir de la caja bailando. Entonces, este, pues yo lo hice, salí de la caja bailando. Entonces, en la audiencia estaba uno de los mejores maestros y coreógrafos de, de ese tiempo. Entonces, este, me vio y le dijo a mi mamá que él quería que yo fuera, fuera parte de su grupo. Pero en su grupo eran puros adultos.
0: ¿Y tú qué edad tenías en ese entonces?
1: Tenía cinco, años. cinco años. Cinco años. Entonces, eran puros adultos. No, 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 tenía... Tres añitos, sí, en, en esa ocasión tenía tres años. Este, la, fue la primera vez que bailé y él me vio. Entonces, eh, me estuvieron entrenando, se llamaba Sergio Carlón, ya murió. Me estuvieron entrenando porque a los cinco años ya formé parte de su grupo, ya profesional, pero todos eran grandes. Entonces, yo sinceramente nunca, antes yo dudaba si mi, mi talento realmente era bailar o si lo había hecho porque yo quería, mm. porque fueron circunstancias de la vida. Después de ahí que empecé a bailar a los cinco años ya profesionalmente, que empecé a viajar con el grupo, que todos eran adultos, yo era, yo era niña, yo no era el relleno, o sea, yo era la, la estrella del grupo. Mm. Eh, me agarra otra maestra que se llama Socorro Cisneros, que también era una de las mejores de ahí, y me empieza a entrenar también. Entonces, con ella viajé también mucho entonces, pero ya después con el tiempo te digo que yo no pens yo no pensaba si realmente era, era algo que yo quería hacer, porque fue a donde me llevó la vida, ¿sí me entiendes? Y yo me sí. fui yendo, me fui yendo, me fui yendo, después bailé con Ketita Pimentel, ya bailé clásico, bailé hawaiano, taitiano, bailé español. Entonces, toda mi vida ha ido por la danza, o sea, yo no conozco otra cosa como que me ponen en ese, en ese escenario para que yo esté ahí.
0: Y algo que se me hace muy interesante de la gente que empieza muy joven es que no tiene una niñez normal. No. O sea, de alguna manera siempre estás, ya sea si eres actor, si eres cantante, si eres bailarín. O sea, la gente artista, cuando empieza muy, muy joven, no tiene una niñez normal. ¿Sientes que eso te afectó o fue algo que disfrutaste? Mm,
1: ah, lo disfruté por el hecho de que era algo cotidiano para mí. O sea, yo salía de la escuela y sabía que tenía que ir a mis prácticas de danza. Escuela, danza, escuela, danza. Entonces, no fue algo que yo dijera, ay, extraño ir a jugar con mis amigas porque el teatro era mi, mi uh -huh. espacio de juego. este, Mis compañeros de danza, que aunque eran adultos, eran los que me cuidaban. Entonces, este, tal vez lo que a mí me dolió un poquito fue el hecho de que yo tuve que salir de mi casa muy joven, a los 13 años, 14, y ya no regresé. ¿Por qué? Porque mi mamá me, me, me mandó a, a, a estudiar lejos y también bailé en ese ballet. Entonces, eh, sí me separé mucho de mi familia. Eh, eh, entonces, fue lo único que yo digo, bueno, sí me afectó. Pero mi niñez, mi niñez la disfruté mucho porque yo no, te, no sabía otra cosa que pudiera hacer sino bailar. Yeah.
0: Y el tener esa estructura, esa disciplina a los seis, siete, ocho, nueve años, ¿te fue difícil...? ¿De repente tu mamá tenía que pelear contigo para que fueras a los ensayos o fue algo natural para ti entrar a una estructura? Porque el tener una estructura y una disciplina a corta edad es muy complicado. O sea, yo veo a mi hijo de cinco años y el tratar de ponerle un horario o algo es muy difícil. ¿Sientes que eso fue natural para ti o te costó trabajo?
1: No, fue natural. Porque imagínate, yo empecé a los tres años. A los tres años me empezaron a entrenar. Entonces eso fue parte de mi vida, levantarte temprano o cuando había shows o por ejemplo para mí era muy difícil cuando me maquillaban eso sí que me maquillaban yo sentía como que Ay, pero nunca dije que no pues yo sabía que era parte del show fui una niña muy obediente a mi mamá y si mi mamá decía ponte aquí yo me ponía para aquí yo lo hacía para darle alegría a ella pero eso me dio alegría a mí
0: y sientes que esa visión que tú, porque obviamente todos lo, los papás especialmente los papás de de niños creativos tienen una visión para su hijo, por eso los empujan, ¿sientes tú que lograste la visión que tu mamá tenía para ti?
1: Sí, sí ella siempre me veía como, como, no sé si ella quería ser bailarina de joven, porque nunca me lo expresó, pero ella veía como una, un orgullo al verme, o sea, decía, hoy oh, la niña va a bailar, o, o le, me, yo, yo recuerdo que, este, que me, me peinaban, me ponían bucles y todo y ella tenía una paciencia para hacerlo, me compraban los trajes o sea, ella, era un, un orgullo para ella el decir mi hija es la bailarina número uno de los mochis ¿no?
0: ¿Crees que tal vez se proyectaba en el sentido de que tal vez eso sea lo que ella siempre quiso hacer y no pudo y lo hizo a través de ti?
1: Tal vez, sí, tal vez, uh -huh. Este, mi mamá siempre fue una persona muy sociable este, muy emprendedora entonces tal vez sí eso a ella le hubiera gustado hacer y lo y se enfocó mucho en mí entonces este eh, yo pienso que más que nada ella vio en mí ella vio en mí el potencial que tenía y lo desarrolló y me hizo desarrollarlo
0: me encanta y cuéntanos un poquito cuándo haces esa transición de bailarina a directora porque mucha gente de repente puede hacer cierta cierta actividad pero ya es muy diferente el tú enseñárselo a alguien más entonces en qué momento tú de repente decides tomar ese paso de, de ser miembro de un grupo miembro de un grupo bailarina allá decir quiero hacer lo mío propio
1: Ajá. bueno este quiero regresarme un poquito bueno desde que yo estudié danza siempre enseñé porque decían, bueno, era la más tal vez sobresaliente, entonces decía, oh, que okay, ayúdame con ellos. O por, por ejemplo, en, en las iglesias yo ponía bailes, o en cualquier lugar donde se necesitaba yo ponía bailes. Entonces, desde chica fui, fui teniendo esa, esa, esa noción de cómo enseñar, ¿no? Entonces, pero ya que fui creciendo, yo nunca pensé, nunca planeé tener un grupo nunca, no era lo mío, o sea, yo para mí, como estaba acostumbrada a ser bailarina eh, llegar, inclusive eh, estaba acostumbrada a que me, me vistieran, porque yo bailaba baile tras baile, entonces yo siempre tenía gente que me, que me atendía, ¿no? Entonces, eh, para mí era muy fácil llegar, eh, bailar, dar lo mejor de mí e irme mm -hmm. y como director es otro rollo, o sea es algo muy diferente, es algo muy difícil entonces, se, a mí se me dio la oportunidad de una vez eh, el consulado mexicano en Salt Lake City ellos tenían una, una fiesta de independencia y yo tenía un amigo ahí, un conocido, y me dijo que si yo uh, tomaba el reto de hacer un grupo de jóvenes, porque nunca habían tenido que bailaran bailes mexicanos para el 15 de septiembre. Y yo le dije que sí, yo le dije que pues sí. Entonces, este empezamos a reclutar jóvenes, lo empecé a hacer. Eh, una amiga mía fue la que le puso el nombre al grupo, este porque yo en realidad yo nada más pensaba bailar ese día y ya pero gustó tanto los jóvenes, los, los niños que llevé, que, que nos siguieron invitando, invitando. Ahorita ya tenemos 16 años.
0: 16 años, wow, wow. Y un poquito hablando de, de la trayectoria de lo que es tu grupo, uh, se ha presentado en lugares muy grandes, frente a mucha gente. Por ejemplo, uno de los, de los shows más grandes que tienes es un show que se llama Hope of America. Uh, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ese, esa presentación? Más de 10
1: años, 12 más o menos, okay. mucho tiempo.
0: Y en ese show, amigos, para darles un poquito de contexto, cada presentación son 20 mil personas. Sí. Y lo haces tres días seguido. Sí. O sea, que en una semana te presentas ante 60 mil personas. Creo que a veces es difícil el contexto sí. de cuánta gente a lo largo de los años ha visto tu, tu trabajo. Sí. Por ejemplo, si, si fueras a decir este show lo he hecho por 15 años, es casi un millón de personas ah. de una sola presentación. De una vez al año, obviamente a lo largo del año tienes muchas otras presentaciones Pero si hablas de solo ese show, que es el show más grande del año en cuanto a audiencia Es casi un millón de personas ¿Cómo te hace sentir el saber que, más, que millones de personas han visto tu trabajo creativo?
1: Realmente para mí es un reto, of America es un reto por eso precisamente porque va, la va a haber mucha gente y mucha gente va a, a le va a gustar o no mi trabajo uh -huh. entonces yo me, me, me esmero más yo me esmero en todos los shows pero ese para mí es particular entonces este cuando ya se termina todo ay perdón voy a llorar cuando ya se termina todo y estoy en mi casa y digo ya se acabó Hopa América me siento muy satisfecha de lo que he hecho uh -huh. porque el show gusta ¿sí me entiendes entonces tal vez en el acto no lo, no lo demuestro, pero cuando estoy sola en mi casa, ya que pasó todo, digo, valió la pena, ¿no? Claro. Valió la pena el esfuerzo, las ganas, el crear. Valió la pena. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande. Claro. Y la gente me reconoce. Eh, hace poco estuve con un director en una escuela y me dijo, oh, tú eres la de Hope of America. Entonces, la gente me conoce. También soy un, una, una luz o una... Un, el look de los latinos en Hope of America. Somos o sea, el único grupo Este latino. es un
0: evento prácticamente organizado por americanos. Por americanos se podría sí. decir que es un evento para festejar el Día de la Independencia Americana. Sí. Y tú eres la, la, la hispana la única que hispana. está ahí, ¿cierto? La única hispana. Ahora, en, en, en una vez comentaste una historia de que tú tuviste un, cierta visión de querer estar en ese show sí. cuando lo viste como espectadora sí. cuéntanos un poquito de esa experiencia sí, en
1: una ocasión yo fui y uno de mis hijos estaba ahí en la bandera porque una bandera una bandera humana de niños de quinto grado y este y yo vi bailar al grupo de you de BYU o estaban bailando ballroom y yo comenté yo dije algún día me gustaría bailar aquí entonces para mí siento yo que soy como rey Midas, que lo que piensa se hace. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que pido, porque este, sí, porque ha pasado, ¿no? Entonces esa vez yo yo me encantó, me encantó el escenario y yo a veces me veo ahí, o sea, yo me veía ahí, Digo, algún día me gustaría estar aquí.
0: Y esa no es la única instancia en donde te ha pasado, por ejemplo, o sea, no. te, te pasó ahí, has tenido presentaciones en Disneyland, presentaciones no. en Disney World presentaciones eh, con el Real Soleil, o sea, realmente lugares grandes. Grande. Y siempre que hablas de, de algo creativo, o sea, todos hablan de, de buscar millones, ¿no? Millones sí. de seguidores, millones de gente, y tú realmente has podido lograr eso, o sea, de una manera tangible del que millones de personas han visto tu trabajo. Entonces, cuéntanos un poquito... Uh, ¿Cuál es, el ¿Cuál es un poquito tu proceso creativo? Por ejemplo, eh, estaba escuchando un podcast yo de, de, de un señor que se llama Brian Andrade. Brian Andrade es el productor de Franco Escamilla. Mm. Franco Escamilla es el comediante más grande de la historia mexicana. Mm -hmm. Entonces, él comentaba un poquito el proceso creativo de Franco. Mm -hmm. Y me llamó la atención porque es muy diferente al tuyo. Ajá. Por ejemplo, algo que hace Brian Andrade es que ellos toman su mejor material. El mejor material. Hacen pruebas... Y descartan lo que no es tan bueno Hacen su mejor material Y hacen un show Y ese es el show que presentan por todo un año uh -huh. Es el mismo show, ¿no? Tú lo haces de una manera diferente donde Tienes muchas piezas uh -huh. que se mueven Y no es un solo show Que es igual siempre sí. ¿Por qué lo haces así?
1: Para darle para, Al público lo que pide Es mi, uh -huh. es mi mentalidad al productor lo que pide. O sea, siempre que a mí me, 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 me invitan a un show, yo tengo bien presente que no es mi show. Es el show de alguien más. Y yo voy a aportarle a alguien más. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué necesitas para tu show? Y ellos me dicen, bueno, yo necesito esto, esto, ok, te voy a. O sea, cada show que yo armo es especial para la persona que me invita. Sí. Y es muy difícil. Claro. Nadie lo hace así. Claro. Yo no he conocido a alguien que que tenga eso, solamente nosotros, como yeah. vive el folklore Pero por eso me siguen invitando, porque yo no, yo no me creo la dueña del, del circo, mm -hmm. sino parte del circo. Ah. Entonces, eh, y te digo, es un challenge para mí muy difícil a veces, porque digo, ay, ¿y, y qué meto acá? ¿Qué hago acá? Y, y qué... Pero siempre ha salido, mm -hmm. siempre ha salido, y es algo que yo, aunque me estreso a veces, es una manera de trabajar, donde todos estemos contentos. Yo porque me invitan y, po y puedo mostrar mi trabajo y ellos porque tienen lo que realmente necesitan.
0: Claro. Y algo que me llama muchísimo la atención es que la gente que logra números así de éxito trabajan con profesionales. Siempre son profesionales. Tienen que ser profesionales, ya sea músicos profesionales, gente profesional detrás de cámara. Uh, tú no. no. Tú no tienes a ni un profesional en tu equipo que creo que le agrega otro elemento de dificultad. Yeah. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso y por qué te mantienes ahí? Uh -huh. De decir, en vez de ir a buscar profesionales uh -huh. que me armen lo que necesito, ¿por qué tomarte el trabajo de tratar de enseñarle a alguien que no sabe?
1: Una, porque yo confío en la gente y confío en mí. Yo soy maestra. A mí no me gusta, sinceramente, no me gustaría tener pura gente que ya ha bailado y que son profesionales porque tienen una trae una actitud diferente trae una actitud de rebeldía una actitud de que yo sé y a mí no me mandas y no es que yo los quiera mandar sino yo quiero que ellos tengan un, un, un estilo único que, que en su estilo cuando los vean bailar decir oh ellos ellos fueron eh, enseñados por Raquel entonces para mí es mucho más fácil enseñar y lograr tener algo bonito de alguien que va empezando Hacerlo fácil, como, es muy fácil para la, algunos uh, coreógrafos decir, ah quiero pura gente que ya sepa bailar porque así no batalla. Uh -huh. Pero yo no, para mí es una satisfacción bien grande hacer que alguien baile de manera profesional. Sí. Es, es bien bonito, o sea, verlos uh -huh. me pone bien, o sea, me, me da alegría.
0: Claro, claro. Y no solo el, lo que representa para ti, sino lo que representa para la persona, ¿cierto? Sí. O sea, de repente alguien entra y no sabe, es tímido, tal vez tiene problemas de autoestima. O sea, tantos temas que entran a tu entorno y salen siendo mejor. Entonces, creo que no solamente es un tema de, de lo técnico en cuanto al a enseñarle a bailar, sino creo que realmente hay un mérito grande de lo que ese proceso hace para una persona, ¿no? Uh, cuéntanos quizás uno o dos ejemplos de alguien... Que, que has visto que realmente se ha transformado personalmente por medio de, de lo que haces.
1: Bueno, yo lo que siempre les he dicho a todos mis estudiantes es que la danza no es solo bailar. El bailar es es como la careta, pero detrás de la danza hay mucha disciplina, hay disciplina, trabajo en equipo, hay este, tú te puedes, eh, ¿cómo se dice? Te puedes sentir más seguro, o sea, es mucha cosa que está está atrás de lo que es la danza. Y yo lo he aprendido con los años, ¿no? Entonces, este, uh, pues tengo muchas experiencias de, de jóvenes que, que los papás me han dicho, este, gracias a la danza, gracias al grupo, mi hija salió adelante. Ahorita tengo tres chicas que han tenido problemas, que antes de la, del grupo tenían problemas, este, un poquito emocionales. Y ahorita están tan contentas que, que la mamá de mí me dice, o sea, yo no las quiero sacar de aquí porque su vida de ellas cambió. Porque trato de que se haga una familia. Yeah. Somos una familia. O sea, no hay rivalidad entre nosotras. Al contrario, o sea, es un, nos ayudamos y todo. Entonces, hay muchos ejemplos. Imagínate, hemos contado y yo creo que he tenido, no sé, como, como 800 alumnos que han entrado al grupo y han salido. Son demasiada uh -huh. gente. Y toda esa gente se ha llevado algo del grupo. Uh -huh. ¿Sí me explico?
0: No, Claro que sí. Cuéntanos un poquito, cuando ya entras a, a crear los bailes, a crear las coreografías, porque manejas material de muchos países. O sea, sí. ¿cuántos países representas?
1: 24.
0: 24 países. O sea, es un friego. Y el poder hacerlo de una manera que es auténtica a cada país se me hace ultra complicado, Complicada. ¿no? Que asumo que conlleva mucho, mucho estudio, mucha preparación, mucha visión. Entonces, cuéntanos un poquito tu proceso creativo. Cuando tú de repente dices me late poner un baile de Brasil, o sea, ¿por dónde partes, cómo lo creas, cómo lo estudias, cómo, cómo, cómo se da?
1: Bueno, eh, lo que hago es primero eh, estudiar la región del país, por ejemplo, y te voy a ser bien sincera, a mí gracias a la danza he podido conocer el tipo de personas que son dependiendo del país, mm -hmm. entonces yo lo primero que hago, voy a poner un baile, por ejemplo, como dices tú, de Brasil, ok, eh, cómo es la gente en Brasil, muy alegre, eh, qué es lo que más, eh, inclusive hasta en la comida. O sea, me fijo en todo lo que uh -huh. el país, alrededor del país, conlleva. Entonces, eso lo llevo con la danza. Ahora, tiene mucho que ver, yo escojo muy cuidadosamente la música. Para mí la música te tiene que llegar. Entonces, cuando yo escojo la música que vamos a bailar, es porque a mí me llegó, yo la sentí, porque ya estudié de qué se trata esa música, uh -huh. porque se le puso un, un diferente, este sonido, o porque se le metió trompeta, se o sea, es, es algo, no es nada más poner un baile por por uh -huh. ponerlo, porque si no, no llegaría. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Me pasa con Paraguay, pero a mí me gusta mucho la música de Paraguay, entonces cada vez que yo voy a escoger un baile de Paraguay, para mí es una delicia escuchar la música y conocer a la gente de Paraguay. Uh -huh. Me pasa con la gente, por ejemplo, de Bolivia. Pero cuando pongo un baile de Bolivia, eh, más o menos me adapto a la gente como es en Bolivia. A mí me ha ayudado mucho que conozco mucha gente de muchos países. Uh -huh. Es cuando yo, me, yo yo, conozco a la gente, trato de, de agarrar su energía.
0: Claro, claro, me encanta. Y cuando, cuéntanos un poquito esa, ese sentimiento del de ver una idea en el escenario.
1: Uy, no. Ay, no es más alto. Voy a estar llorando todo este, ¿Es toda qué? esta hora. Uh, mira, es la experiencia más hermosa que existe. Porque hay noches, cuando yo por voy a poner un show, y voy a empezar a armarlo, pero ahorita tengo un show mexicano, que tengo que poner bailes nuevos. Cuando me dieron la lista, desde que me dieron la lista, me pongo a pensar. Mi cerebro piensa muy rápido. Entonces me pongo a pensar y a pensar. Y este... Y, y todas las ideas, yo no las escribo, hay todo esto en mi mente. Eso uh -huh. es también algo más que digo yo, wow, ¿no?
0: ¿Por qué lo haces así?
1: Porque si lo escribo, podría ser de que, ay, no, mejor esto no, me viene otra idea, uh -huh. me viene otra idea. Entonces yo, yo lo que se me viene es lo que digo, que okay, esto va a ser. Uh -huh. Es mi visión, sí. ¿sí? Entonces, para no confundir, ¿entiendes? Entonces, este bueno, me ha pasado con bailes, por ejemplo, una vez puse un baile de Chile, Rapa Nui, que era la primera vez que se ponía ese baile aquí en Utah, la primera vez, y fue gracias a unos amigos chilenos y una amiga que era mi asistente en esa época, que me dijo, ponlo, y lo puse. Entonces, este, ella me dio la idea, y ella me dio a hacer los trajes, recuerdo, me dio la idea, entonces yo vi, eh, vi un programa, un programa chileno, me dijo, básate en este programa, eh, y hablaban todo de Isla de Pascua, que era la Isla de Pascua, que, era la, que se hacía porque es polinesio en Chile. O sea, toda la historia me la aprendí. Entonces empecé a hacer el baile. Cuando lo hice y lo enseñé, le dije a mi amiga chilena, ¿qué te parece? Me dice, no, Raquel, excelente. Me dice, parece chilena. Me dijo, ¿cómo lo hiciste? Le dije, me aprendí todo lo de Isla de Pascua, la uh -huh. historia y por qué. Y por qué mueven así la cadera, que es muy diferente a tahitiano y todo. Cuando los vi bailar, muchachos, en el escenario, sí me solté llorando ahí dije, no, o sea, es algo, es una satisfacción muy grande, también cuando puse bulería, que los vi la primera vez bailando en Hope of America y también me desbordé llorando, porque es una satisfacción muy grande que la gente no entiende, o sea, ¿cómo te diré? Es, es una realización de sí, un claro.
0: sueño. y es, es importante porque mucha gente nunca ve el fruto de su trabajo. No. O sea, por ejemplo, mucha gente trabaja en una empresa y su, tra y su trabajo es pasar números de un Excel a otro Excel, y ya o sea nunca sí. y ni saben ni por qué simplemente ese es su trabajo o sea nunca ven el fruto de su trabajo reflejado entonces creo que es importante y algo muy padre de la gente creativa es que tienes esa oportunidad sí. de ver lo que hiciste y de poder tener esa satisfacción no ahora también has tenido shows en Disneylandia en Disney World que para mucha gente es un sueño, ¿no? Sí. O sea, probablemente en el planeta Tierra hay muy poca gente que puede sentarse y decir, lo he hecho Ajá. y lo he hecho varias veces Ajá. y lo he hecho de maneras diferentes. Entonces sí. Cuéntanos un poquito eso, cómo se dio y, y cuál fue tu experiencia llevando tu grupo fuera de tu estado Ajá. a un escenario tan pues, prestigioso como es Disney.
1: Claro. Bueno, yo le agradezco eso a mi hijo, que él fue a Disney y, este, y vio un grupo bailar. Y dijo, mi mamá puede poner algo mejor. <ríe> Entonces, este, él habló y todo, y, y le dieron una, le dijeron cómo hacerlo, cómo hacer el proceso para poder que mi grupo llegara a, a Disneyland. Lo que a mí me gustó es la confianza que tienen en mí, uh -huh. de decir, oye, ella puede hacerlo. Cuando yo supe de eso, para mí era un reto, un challenge, pero dije, se puede hacer. Agarré gente que no sabía bailar, eran muy pocos los que sabíamos bailar, fue un reto muy grande. Un baile no, no salía. Y yo creo que nunca salió, pero lo hicimos. Este, agarré gente grande. Había gente grande. Había gente... Pero este, um, mi mayor enfoque era no quedar mal con Disney. O sea, que ellos vieran que nosotros somos profesionales. Uh -huh. Aunque no lleve a nadie profesional. Pero nos vimos profesionales. Entonces, uh -huh. la primera vez fue bien bonito. Fue un challenge para mí. Y como vi que ya se puede hacer y cómo era ya yo le pedí a mi hijo que él pudiera hacerlo, que, que pudiéramos regresar, pero en un escenario, porque la vez lo hicimos en la calle. Uh -huh. Entonces ya quería hacerlo en un escenario. Para la segunda vez me esmeré más y hice algo bien creativo, que para mí ha sido el mejor show que hemos tenido, que era el show de décadas. Uh -huh. este, uh, hicimos bailes de los 50, 60, 70, 80, 2000, y ese nos llevó a Disney World. Entonces... Ese show yo me acuerdo que cuando lo estaba creando, este, yo estaba viendo la tele, me hablado mucho ver la tele, yo estaba viendo la tele, ¿no? Y le estaba cambiando de, de canales y súper raro eh, empezó a ver, eh, me llevó a un anuncio de los años 80 y después le cambié y vi un baile de agogo de los años 60 mm. y así, ¿no? Y le cambiaba y le cambiaba y dije, ahí está el show de Disney. Mm el show de décadas vamos a poner estas décadas uh -huh. pero ese primero lo pusimos en hope of america y que duró bien poquito uh -huh. en Disney ya lo extendimos más pero así fue yo viendo la tele yo dije vamos a hacer un show de décadas porque vi en la tele un baile de agua o una música de los 80 y así
0: y cuál fue la reacción de tus alumnos o sea cuando tú de repente les dices vamos a hacer este viaje nunca se había hecho antes ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sientes que fue la reacción? Pues se
1: emocionaron mucho, porque había gente que nunca habían ido a Disney. Mm. Entonces fue algo para ellos bien bonito, eh, fue algo muy como que se sintieron muy especiales. Y realmente fueron muy bendecidos, ¿no? Porque la gente que llevé lo disfrutó, estaban felices. Entonces eso es un, una cosa bien bonita para mí, hacer feliz a la gente por medio de, de mi trabajo. Es, es bonito.
0: Claro. Y... Me encanta porque creo que hasta cierto punto eso es lo que te mantiene haciéndolo, ¿cierto? Sí. Porque puedes decir es altruismo en el sentido de que lo hago por los demás, pero al mismo tiempo lo haces por ti un poquito, ¿no? O sea, no, pues, sí. por ese sentimiento de poder ayudar a la gente. Sí. Has tenido muchas experiencias con gente en la audiencia después sí. de tus presentaciones. ¿no? Sí. Cu cuéntanos un poquito de eso uh, y cómo te hace sentir también el impacto, no solo interno. Sino también externo, externo a lo que estás haciendo
1: Sí, tengo una, tengo dos anécdotas importantes Uno fue que una vez fuimos a un show a una iglesia cristiana Y recuerdo que nos pusieron A bailar en el púlpito Ahí bailamos Eso era cuando estábamos iniciando Entonces se me acercó una muchacha Ellos usan un velo Un velo siempre para cubrirse Como, como, su, como algo muy significativo Para ellos Y todavía lo tengo Y ella llegó y me dijo, se quitó el velo y me lo dio y me dijo, te lo, te lo doy gracias a ti que me trajiste alegría. Y tengo el velo. Yeah. Y otra, ay, perdón, pero es que <risa> estoy a flor de piel porque sí. hablar de, de ese gran trabajo para mí me emociona mucho. Sí. Ok. Y otra fue que fuimos a Idaho y una señora de Guatemala, terminó de bailar Guatemala, y se me acercó y me dijo, eh, gracias por traer a mi país a mí porque yo no puedo ir. Y como es, hay muchas, o sea, hay muchas. Eh. Una vez en Hope of America se me acercó un, un alto ejecutivo de los americanos y me dijo, gracias, porque estás estás eh, poniendo en alto el nombre de los latinos y no queremos que te vayas. Y así tengo, no sé, yo creo que ya son 15 años, ¿no? Había hecho 10, 15, no sé, 16, pero creo que son como 15, 16 años. Yeah. Entonces, este, y cosas así que no me espero que la gente me diga. Uh -huh. eh, no, no, y tal vez ese, ese es el sentimiento bueno que, que creo haber podido lograr es que no espero nada, sino lo hago simplemente por hacerlo, porque me gusta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces si yo esperara, ay, a ver, ¿quién me dice? Pues no funcionaría.
0: Y más porque yo lo he visto, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que honestamente siento yo, que no no valora mucho la cultura hispana, o sea, lo que es, o sea, no hay, no es un negocio súper rentable que vas a hacer millones, de, o sea, no, no, no existe un mercado así, entonces mucho de lo que se hace es simplemente por pasión, más bien, a veces te cuesta dinero poder hacerlo, ¿no? Desde los trajes que son, que son muy caros, este, las gasolinas de los viajes, o sea, todo eso, las rentas de los espacios, independientemente de lo que tú puedas cobrar o no, de todos modos te cuesta y, creo que mucha gente que, que quiere emprender un proyecto no se da cuenta de la, de la carga de trabajo que tiene que haber atrás, ¿no? Porque tú, asumo que de repente vas a tus ensayos, los preparas y todo, pero tu trabajo no empieza cuando empieza tu ensayo ni termina cuando termina tu ensayo. O sea, y tu trabajo de una presentación no empieza cuando empieza el show y cuando termina el show. O sea, hay una preparación fuerte ahí. Um, entonces, cuéntanos un poquito de eso, de... de el día del show, el día de la presentación, ya lo ensayaste, ya lo checaste, todo está bien. ¿Qué pasa ese día?
1: Bueno, eh, es, es muy estresante para mí desde que me levanto hasta que me duermo, porque este, pues todo tiene que salir perfecto. Y antes era peor, era mucho más perfeccionista. Ahora estoy tratando de, de que... El show va a salir como tiene que salir porque estamos preparados. Entonces ya no me preocupo tanto con que, ay, si pasa algo. No, no, no. Va a salir y va a salir. Tengo esa confianza. Pero, por ejemplo, es eh, meter los trajes, eh, escoger los trajes, meterlos al carro, ver lo de la música, eh, que todos lleguen bien, que todos lleguen peinados. Ya que estamos allá, entregar la música. Cuando me toca bailar es muy difícil para mí. Es muy difícil porque entre bailo y veo la música y corre para acá y que este no está, y, o sea, es estresante, muy estresante Yo al final ya como que Llego a mi casa y digo Ya, un show más Mucho más
0: Si tuvieras que, tal vez no tienes el número Pero como cuántas presentaciones crees que ha tenido tu grupo
1: Uy, no, no. Hay veces hemos tenido hasta Casi todo el mes O es, hemos tenido tres presentaciones en un día O sea, a mí me hubiera gustado este el Saber, contar. contarlas yeah. Sí, me hubiera gustado mucho contarlas pero siempre en cada mes tenemos algo, uh -huh. siempre, nunca hemos dejado de tener
0: shows. Yeah. Algo que me llama mucho la atención también es este, esta idea de preservar la cultura, uh -huh. ¿no? Preservar la cultura de, de los latinos, de, lo, de los hispanos. Muchos jóvenes no, pues, les vale. O sea, realmente ya sea o que no hablan español o, o no tienen conexión alguna con, con su cultura. Cuéntanos un, un poquito de eso, por qué consideras que es importante y cómo crees que, que tu trabajo influye en eso.
1: Bueno, para mí es importante desde que estaba yo en México. ¿Por qué? Porque yo, como te dije, yo me fui de mi casa a estudiar lejos a los 14 años. Entonces, yo entré a un grupo de danza allá donde, donde estuve en, el, en México. Yo soy de los Mochis Sinaloa. Entonces, cuando yo llegué allá, para mí era importante que la gente supiera que yo era de Sinaloa, de los Mochis. Porque habíamos jóvenes de toda la república. Entonces, yo ahí perse perse preservé mi, mis raíces de Sinaloa estando en el mismo México, ¿no? Pues yo soy sinaloense y yo voy a bailar Sinaloa porque yo soy sinaloense, ¿no? ¿no? Al llegar acá, es lo mismo. O sea, yo soy mexicana y voy a tener mi... Quiero que mi raíz, la gente conozca mis raíces. Pero ahora yo que me involucro con gente de toda Latinoamérica, entiendo a cada una de ellas del amor que le tienen a su cultura. ¿Por qué? Porque nosotros somos, somos de nuestras raíces. Claro. O sea, por más que uno viva aquí muchos años, uno nunca deja de ser mexicano o del país que sea, ¿no? Entonces, porque la cultura, o sea, hasta un olor, un olor a café, por ejemplo, te lleva a tu a tu pueblo. Un olor a, a una flor te lleva a tu pueblo, ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, eso es, eso es como encontrarte con, con, con contigo mismo, claro. ¿no? Entonces,
0: y, y siento que sí existe un, un sentido de, de orgullo muy fuerte de la gente mayor, o sea, de la gente que vivió en su país y de repente viene y, y tiene esos recuerdos. Pero creo que se pierde con aquellos, por ejemplo, como yo, que nacimos aquí. Entonces, no conocemos nuestros países, no tenemos ese, ese, ese contexto de un olor a café o de, o de los barrios o cosas así. Entonces, ¿qué, qué consejo le, dar, le, le darías tú a, a los padres que tienen ese orgullo, tienen ese recuerdo... ¿De cómo pueden transmitirle eso a sus hijos para que esas raíces no se vayan muriendo?
1: Bueno, más que nada tienen que transmitirle a los, a los hijos su identidad. Eh, porque llega un tiempo en que los jóvenes no saben de dónde son, ni de aquí ni de allá. Eso es lo que pasa con los claro. milenios, con la gente que nace en Estados Unidos y que de pa padres mexicanos o latinos, ¿ok? No les inculcan eh, realmente quiénes son. Y van perdiendo su identidad. Por eso hay tanta depresión, tantos problemas emocionales, porque ni son ni, ni son aceptados en un grupo ni tampoco en el otro. Entonces, uno tiene que, por ejemplo, yo a mis hijos, yo siempre les digo, ustedes son mexicanos. Nació en Estados Unidos por accidente, pero ustedes no dejan de ser mexicanos. Porque el papá y yo somos mexicanos. Pero este es eso, que les que les den su identidad. Tú eres primero boliviano que americano o latino, que, porque así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los, los niños japoneses o los niños asiáticos o los niños de otros de otras razas? Ellos nunca pierden su, su raíz. Somos nosotros los hispanos que queremos hacernos americanos a la fuerza y no, embo, no embonamos.
0: Claro. Sí, yo he visto eso mucho. O sea, yo conozco gente que sus hijos no hablan español. Es algo que, que yo batallo con eso, porque mi hijo dice que no le gusta el español. Entonces, este es una lucha de tratar de, de, de inculcarle a él que, que es importante que hable español. O sea, tiene que hablarlo, tiene que entenderlo. Y eso que él baila, y eso que tratamos de llevarlo y de que él esté involucrado, y aún así le cuesta trabajo, no me imagino... Un niño que, que nunca se le menciona o que nunca se le dice. O más bien, que se le que se le inculca lo opuesto, ¿no? Del De poder ser americano o el que no importa si hablas o no español, ¿no? Cuéntanos un poquito qué sigue para Viva el folklore ¿Qué traen ahorita? ¿Cuáles son los proyectos a puerta? ¿Qué te tiene emocionada ahorita?
1: Bueno, eh, me tiene emocionada que ya tenemos shows eh, ca en calendario hasta agosto. Tengo un show con Yunuen y me acaba Yunuen Carrillo es una cantante local muy famosa eh, eh, me acaba de hablar para decirme que quiere que montemos un show grande y es y vamos a empezar a viajar vamos a ir a, a St. George y vamos a ir a otros estados con ese con ese show y me tiene muy emocionada porque estar con ella es un es un agasajo eh, trabajar con ella y me tiene emocionada porque me ha hecho que cree bailes nuevos para su show y, y eso me tiene muy contenta tenemos jopo américa con la vamos a poner apuesta escena con la con la, uh, la película encanto para nuestros amigos colombianos eh, tengo también un show uh, boliviano me hablaron la, la la asociación boliviana para que también estemos con ellos vamos a hacer un desfile vamos a poner tobas y, y, y caporales eh, y hay mucho que hacer hay mucho que hacer. Y así yo voy a los ensayos y veo a mis estudiantes que son muy nuevos y yo digo, sí, sí, vamos a poder. Sí, vamos a poder. Sí. Este, y sí, 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 sí se ha podido, ¿no? Ya.
0: Yeah. Y para terminar, este, Raquel, cuéntanos un poquito el legado que quieres dejar. Ya cuando todo se acabe, cuando se cierre el telón, cuando se apague la música, ¿qué quieres que la gente recuerde de ti?
1: Es lo que es me pasa después de cada show. Eh, una vez, una amiga mía que nunca había visto mi grupo, lo vio en un show precisamente con Jun Y me llamó al siguiente día, yo no sabía que estaba en la audiencia, hicimos el show y me llamó y me dijo, Raquel, eres grande, me dijo. Nunca había visto tu trabajo, eres grande. Eso es lo que quiero dejar. La grandeza de que la gente se dé cuenta que esto que doy, lo hago de corazón, y esto que doy es para que la gente esté feliz. Y, y eso que me dijo ella, me hizo pensar en, en eso, en el legado. ¿Qué quiero dejar? Mis raíces, raíces hispanas, y sobre todo felicidad en la gente que nos ve. Que sientan que, que es bien importante ser hispano, que valemos mucho por serlo, y que tenemos un gran legado histórico, cultural, en nuestras espaldas, y que hay que demostrarlo a la gente. Los gringos les encanta nuestra cultura. Les encanta, sí. Pues. Eso, les encanta. Entonces, eh, de hecho, hay un grupo, un baile que voy a poner la raspa, que a ellos les gusta mucho, y voy a hacer bailar a los gringos. Entonces, es eso, o sea, la grandeza de ser hispano. Claro,
0: me encanta. Y, como bien comentas, o sea, a la, a la gente le gusta, o sea, la gente quiere aprender de... De las raíces, quiere aprender de las diferentes culturas. La mayoría de la gente, ¿cierto? Sí. Este, y creo que eso es algo que me gusta tanto del trabajo creativo. Porque te vas desarrollando y de repente vas logrando tus metas, vas, vas haciendo tu legado. Y la meta de, de todo creativo es, es, es eso, es, es poder dejar algo. Uh -huh. ¿Sientes tú que si ese último show es mañana, sientes que has logrado tu meta?
1: Sí. O sea, siempre hay más. Siempre hay más, claro. Hay más. Pero pero sí, porque, porque cada show yo veo la reacción de la gente. En cada show. Siempre yo me fijo en lo que sienten, yo me fijo en lo que dicen, yo me fijo. Y, y, y sí, siempre me voy con una satisfacción enorme de cada show. Porque damos lo mejor y nos, siento yo que ellos lo, nos reciben de una bonita manera y, y el ejemplo está en que nos siguen llamando. O sea, yo nunca he tenido que llamarle a alguien para que nos invite a bailar. Siempre nos están llamando a nosotros, ellos a nosotros. Entonces, yo creo que las metas se cumplen siempre en cada show, porque tenemos esa actitud de que la meta se cumpla. Vamos con ese objetivo. Vamos a hacer feliz a la gente. La gente se va a olvidar por un momento de sus, de sus problemas viendo su país o viendo otro país o viéndonos a nosotros bailar.
0: Y por último, ¿qué consejo le darías a una persona que tal vez tiene un proyecto en mente, le gusta cantar, le gusta pintar, le gusta bailar, y le gustaría hacer algo, pero tal vez no se siente adecuado, siente que le faltan muchas cosas, tal vez mira a otros que tienen más éxito y se compara, ¿qué, qué consejo le, le darías a una persona así?
1: O sea, yo pienso que uno sí realmente nace con talento, y pero que no es impedimento que aprendas tú un talento. O sea, todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, este, que te enfoques en, 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 en esa capacidad que quieres tú aprender y lo vas a lograr. Por ejemplo, eh, yo ahorita quiero cantar. y no canto tan bien, pero estoy tratando de cantar. Y, y mi maestra, que, que me está enseñando, Mirna, me dice, ¿estás entonada? ¿estás entonada? Le digo, pero no tengo voz. Pero estás entonada. Es un buen principio. Vamos a seguirle. Entonces, es pasito a paso. No, tal vez no vas a ser 100% experto, pero vas a vivir la experiencia que quieres vivir. Vívela. O sea, vive la experiencia. Vívela.
0: Claro. Raquel, muchísimas gracias por estar aquí. La gente, ¿cómo te puede encontrar? ¿Cómo puede aprender más? ¿De tu grupo? ¿De tus proyectos? ¿En donde te pueden seguir?
1: Pues en nuestras páginas, en Instagram, vive el Folclore Internacional. Facebook, vive el Folclore Internacional. Eh, mi número, no sé si ponerlo ahí en la pantalla para que nos llamen, si nos contratan o para que se unan al grupo. Y disculpe por ser tan sentimental, pero, pero es, así soy yo también. Cuando hablo de mi grupo me apasiono y me salen las lágrimas, así que disculpen.
0: <risa> no, pues muchísimas gracias por estar aquí, amigos. Una vez más en su podcast, Creadores. Hasta la próxima.